0: Zweieinhalb Jahre nach Beginn der sogenannten Corona-Impfkampagne starten jetzt in Deutschland überall Prozesse wegen Impfschäden. Laut Regierung gibt es diese Schäden kaum. Lauterbach und Co. beharren darauf, dass der Nutzen der Spritze überwiegt. Aber ist das wirklich so und wie sieht es mit dem Haftungsausschluss der Hersteller aus? Mein Gast ist Anwalt einer Kanzlei, die einen großen Teil der Menschen vertritt, denen es nach der Spritze wesentlich schlechter geht als vorher, die zum Teil irreparabel geschädigt sind. Welche Chancen haben diese Menschen vor Gericht? In einem Land, in dem die Regierung bis heute der hohen Übersterblichkeit seit 2021 nicht auf den Grund geht und die nicht die Impfopfer unterstützt, sondern den Herstellern, Anwälte, Prozesskosten und eventuellen Schadensersatz zahlt. Darüber sprechen wir jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Tobias Ulbrich.
1: Ich grüße Sie und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Anwalt und Partner in der Kanzlei Rogert und Ulbrich in Düsseldorf. Studiert haben Sie in den USA, in Belgien und an der Humboldt-Uni Berlin. Eigentlich sind Sie Fachanwalt für Transport- und Speditionsrecht und mit Ihrer Kanzlei gelang Ihnen 2020 der erfolgreiche Abschluss der ersten Musterfeststellungsklage gegen VW im Abgasskandal, bei dem Sie einen Vergleich von mehr als 830 Millionen Euro für 260.000 betrogene VW-Kunden erzielt haben. Jetzt vertreten Sie Opfer der sogenannten Corona-Impfung vor Gericht. Wie viele Menschen haben sich mit Schäden in Ihrer Kanzlei gemeldet?
1: Derzeit haben sich etwa 5.500 Geschädigte äh, an uns gewandt, die auch alle von uns eine kostenlose Erstberatung erhalten haben. Und äh, daraus sind derzeit 1.700 Mandate geworden.
0: Also 1.700 Prozesse führen Sie schon oder werden Sie dann in Zukunft führen?
1: Also es beginnt bereits immer in dem, mit außergerichtlichem Schreiben. Das heißt, wir machen Ansprüche außergerichtlich gegenüber allen Impfherstellern, geltend in seltenen Einzelfällen auch gegen die verimpfenden Ärzte.
0: Und welche Schäden haben Ihre Mandanten?
1: Ja, so ziemlich alles, was man in den EMA-Meldungen tatsächlich lesen kann. Es beginnt mit Atemnot, mit Bewusstseinsstörung, mit Entzündung des Gefäßsystems, Hyperinflammationsinfekten, den bekannten Myokarditis, Perikarditis, bis hin zu schweren neurologischen Schäden und bis hin auch zu Querschnittslähmung. Wir haben alles mit dabei.
0: Kann man eigentlich sagen, ob mehr Männer oder Frauen betroffen sind?
1: Wir haben einen Frauenanteil von ca. 75% Prozent dabei, auch im Kernsektor Frauen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren.
0: Weiß man, warum das so ist?
1: Ja, das haben wir erst später herausgefunden, warum die Quote an Frauen so hoch ist. Nämlich dadurch, dass die Periodical Safety Update Reports herausgeklagt worden sind von einer österreichischen Kollegin mit einem Arzt. Und daraus ergibt sich aus dem ersten Report bereits, dass 75 Prozent Frauenanteil äh, betroffen sind und zwar im Alter zwischen 30 und 50. Und das spiegelt sich also auch bei uns in der Kanzlei exakt so wider. Das war erstmal eine erschreckende Erkenntnis, weil ich glaube, das hat niemand im Zeitpunkt der Impfung seiner Zeit mitgeteilt bekommen.
0: Mhm. Aber weiß man, warum vorwiegend Frauen äh, betroffen sind?
1: Also eine tatsächliche Begründung dafür gibt es nicht. Äh, man weiß wohl, dass Gentherapeutika nicht äh, unterschiedlich wirken, auch möglicherweise ähm, geschlechtsbezogen unterschiedlich wirken, gewichtsbezogen unterschiedlich wirken. Und im Rahmen eben der Dosierungsstrategie ist erkennbar geworden, dass sicherlich nicht die 30 Mikrogramm bei Biotech beispielsweise die richtige Dosierung in der Auswahl gewesen ist.
0: Gibt es eigentlich bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, dass Sie mit einem Mandanten vor Gericht gehen? Muss der Arzt zum Beispiel einen Impfschaden festgestellt haben?
1: Ja, wir brauchen auf jeden Fall die gesundheitlichen Schäden bestätigt und nach Möglichkeit eben mit guten ärztlichen Befunden. Der Arzt muss sich nicht äußern zur Kausalität, ob es eine Frage ist, die auf die Impfung zurückzuführen ist, sondern die Diagnosen sollten klargestellt sein. Nach Möglichkeit, wenn sich eben ein Verdacht ergeben hat, sollte auch die Meldung an das Paul-Ehrlich-Institut erfolgt sein, weil es dann eben auch von den Ärzten zeigt, dass sie möglicherweise einen Zusammenhang zur Impfung sehen. Aber Bedingung ist das nicht. Die Kausalität hat letztendlich dann der Hersteller wegzubeweisen, davon gesetzeswegen vermutet wird, dass der gesundheitliche Schaden auf der Impfung beruht. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass eine geringe Wahrscheinlichkeit zwischen Impfung und Schaden dargelegt worden war.
0: Ja, aber ähm, zum Beispiel in diesem Rottweiler-Fall, der ja gerade in der Presse kur äh, kursiert, da wird kolportiert, dass der Kläger unbedingt beweisen muss, dass sein Schaden von der sogenannten Impfung kommt. Das ist der Mann, der wegen eines Augeninfarktes klagt.
1: Ich bin in dem Fall okay. selbst nicht drin. Ich kann nicht beurteilen, was der Kollege dort vorgetragen hat. Es ist allerdings so, wenn die geringe Wahrscheinlichkeit zwischen Impfung und Schaden aus Sicht des Gerichts nicht hinreichend dargelegt ist, gelten die allgemeinen Beweislastregeln, dass grundsätzlich der Geschädigte darzulegen und zu beweisen hat, dass sein Schaden auf der Impfung beruht. Das heißt, das Gericht mag durchaus die Erkenntnis eben dort gewonnen haben, dass die entsprechende geringe Wahrscheinlichkeit zwischen Impfung und Schaden nicht dargelegt worden sei. Anders ist vielleicht die Erklärung des Gerichts nicht zu
0: verstehen. Aber Sie gehen ja davon aus, dass im Grunde der Hersteller beweisen muss, dass äh, sein Produkt nicht schädlich ist.
1: Das ist richtig. Wie gesagt, es ist erforderlich, dass Sie vortragen, dass beispielsweise 80 Prozent unserer Mandanten hatten vorher überhaupt keine gesundheitlichen Schäden und nach der Impfung sind die gesundheitlichen Schäden eingetreten. Dann ähm, erklären Sie, dass die gleichgelagerten äh, Schäden auch bei EMA und PAI gemeldet worden sind. Im Anschluss daran erläutern Sie aufgrund der wissenschaftlichen Literatur noch mal einmal den Zusammenhang zwischen Impfung und Schaden, warum es vor allem zu diesen multiplen, äh, ganz unterschiedlich gelagerten gesundheitlichen äh, Schadensbildern gekommen ist. Und dann ähm, erläutern sie, welche konkreten Diagnosen äh, gestellt worden sind und setzen das in einen Zusammenhang. Alles zusammen ergibt dann die geringe Wahrscheinlichkeit zwischen Impfung und Schaden. Und das müssen sie zumindest dargelegt haben.
0: Sie haben ja auch einen doch recht prominent gewordenen Fall, den Fall der 18-jährigen Selin, die Sie ja auch vertreten. Da hat das Land NRW den Impfschaden anerkannt. Hat so eine Anerkennung dann Einfluss auf das Gericht, auf ein Gerichtsverfahren?
1: Ja, der Feststellungsbescheid der jeweiligen Versorgungsämter hat Tatbestandswirkung im Zivilverfahren. Umgekehrt hat auch ein negativer Feststellungsbescheid Tatbestandswirkung im Zivilverfahren, weshalb also auch diese Verfahren vor den Versorgungsämtern mit Vorsicht zu genießen sind. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eben im Zivilverfahren gesundheitliche Schäden, die eben einer Schadensersatzforderung zugänglich gemacht werden, während wir bei den Versorgungsämtern einen Impfschaden nachweisen müssen. Also schwere über die normalen Nebenwirkungen hinausgehende gesundheitliche Schädigungen. Und meistens, also viele scheitern schon an der Hürde und dann Kommt noch die weitere Kausalitätshürde dazu, da muss auch ein gewisser Grad an Wahrscheinlichkeit des Zusammenhangs dargelegt werden, da liegt es auf der einen Seite mutmaßlich an den Weisungen, die erteilt sind, die entsprechenden Anträge sozusagen haben, denn über 95 Prozent der Anträge wurden bedauerlicherweise abgelehnt nach meinem Kenntnisstand und darüber hinausgehend. Ähm, haben wir große Schwierigkeiten äh, in diesen Verfahren, ähm, weil dann anschließend das Zivilverfahren dadurch torpediert wird? Also, ähm, diejenigen, die zivilrechtliche Ansprüche geltend machen wollen, die mögen äh, doch bitte den Zivilrechtsweg beschreiten und sich überlegen, ob tatsächlich parallel Versorgungsansprüche geltend gemacht werden, genau vor diesem Hintergrund.
0: Ach, liest sich das aus? Nein.
1: Nein, das schließt sich nicht gegenseitig aus. Also wenn der Versorgungsanspruch positiv beschieden wird, dann haben sie natürlich auch im Ergebnis die Tatbestandswirkung fürs Zivilverfahren und es wird deutlich leichter. Wie bei der Celine, die hat 100% anerkannten Impfschaden, 100% Schwerbehinderung.
0: Schlimmer geht es also nicht. Können Sie den Fall kurz schildern, weil das ist ja wirklich ein ganz besonders ja, schlimmer Fall. Eine 18-Jährige, die jetzt im Rollstuhl sitzt, oder?
1: Ja, der, ist, der Fall ist besonders tragisch, äh, vor allem deshalb, weil sie eben ja vorher Hochleistungssportlerin gewesen ist. Ähm, man kennt ihre Bilder vom Turnen her und es haben sich eben äh, überall im Körper Entzündungen gebildet, die eben zu Blattklotz geführt haben, also zu entsprechenden äh, Gerinselbildung im gesamten Körper. Äh, sie muss täglich eine, eine Dialyse über sich ergehen lassen. Äh, der Körper ist sozusagen äh, gesamtheitlich so geschwächt, dass sie auch keine Kraft hat mehr zu laufen zu gehen. Sie sitzt nicht umsonst deshalb im Rollstuhl und bedarf bei allen entsprechender Unterstützung durch ihre Eltern und es ist wirklich ein ganz dramatischer Fall. Aufgrund dessen, dass sie natürlich auch in der Ausbildung gewesen ist, hat sie auch nicht die finanziellen Mittel, um hier eine Klage einreichen zu können. Wir sind also mit ihr äh, dabei eben die Prozesskostenhilfe beim Landgericht Wuppertal zu beantragen. Die Prozesskostenhilfe in Deutschland ist beschränkt auf einen Maximalbetrag von 50.000 Euro. Sie können sich vorstellen, die Dame hat 400.000 Euro mindestens Schmerzensgeldansprüche mit entsprechenden Schmerzensgeldrentenansprüche für den Rest ihres Lebens und darüber hinaus gehen alle materiellen Ansprüche. Das heißt, man kommt mit Prozesskostenhilfe in diesem Land nicht weiter. Und das Tragische an der Situation ist, die Gegenseite bekommt vollständig eben ihre Prozesskosten und Anwaltskosten durch den Staat gezahlt, während Celine auf eigene Kosten versuchen muss, da klarzukommen. Und die Prozesskostenhilfe in Deutschland ist absolut unzulänglich, wie dieses Verfahren zeigt.
0: Das heißt wirklich, während die Impfopfer im Grunde auf Prozesskostenbeihilfe, vielleicht Rechtsschutz angewiesen sind, und die Hersteller, die so viele Milliarden verdient haben, die werden quasi durch Steuergelder finanziert in ihren Prozessen.
1: Genau. Vertraglich ist geschuldet, dass der Staat die Anwälte aussucht, die bezahlt. Die wiederum geben die Informationen an die entsprechende Stelle wieder. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist das organisiert und angegliedert an das Bundesministerium der Gesundheit. Dort wird koordiniert, welche Prozesse tatsächlich laufen, ähm mit, in welchem Status die sind, was da vorgetragen ist. Ich weiß nicht, welcher Inhalt ähm, weitergegeben wird, vermutlich alles. Denn äh, es ist auch vertraglich geregelt, dass der Staat nicht nur mit Geld unterstützt, sondern auch mit Experten dafür Sorge tragen soll, dass die Klagen abgewiesen werden. Also der ganze Geist des Vertrages beruht darauf, jedweden Schaden von der Pharmaindustrie fernzuhalten. Und es ist letztendlich auch die Bundesrepublik Deutschland, die allein darüber entscheidet, ob ein Vergleich geschlossen wird, denn was interessiert den Hersteller, ob äh, letztendlich äh, der, der Bund irgendetwas zahlt oder nicht zahlt. Das heißt also die Verweigerungshaltung im Fall von Celine, sich bei einem hundertprozentigen äh, bei hundertprozentiger Anerkennung äh, des Impfschadens nicht in eine vergleichsweise Regelung zu begeben, ist eine Entscheidung, die die Bundesrepublik Deutschland und vermutlich persönlich Herr Lauterbach getroffen hat.
0: Das ist eigentlich unglaublich, wenn man das so hört. Hat sich denn, äh, hat sich der Hersteller, war das Biontech übrigens bei Selin? Das war Biontech, ja. Hat sich äh, Biontech geäußert zu dem Fall?
1: Ja, Sie haben sich geäußert. Sie haben erst gesagt, dass Sie Vergleichsverhandlungen führen wollen. Dann wurde es hinausgezögert, hinausgezögert, hinausgezögert und dann wurde kurz bevor dann eben Termine mal stattfinden sollten für Gespräche die Tür zugeschlagen und wurde mitgeteilt, dass keine Vergleichsgespräche in Betracht kommen. Aus Ihrer Sicht sei an der Angelegenheit trotz eben der Feststellung des Versorgungsamtes keiner Ansprüche
0: erkennbar. Tja, das ist schon verrückt. Aber wir haben gerade über das Geld äh gesprochen, wie schwierig es ist, so einen Prozess zu finanzieren. Wie sieht das mit den Rechtsschutzversicherungen aus? Übernehmen die das?
1: Die Rechtsschutzversicherungen in Deutschland ähm, haben ja, zum Teil eben direkt gedeckt und ähm, haben eben ihre Verpflichtungen als Rechtsschutzversicherung auch tatsächlich wahrgenommen. Ähm, dazu gehören unter anderem eben auch unsere Kooperationspartner, die Roland und äh, die Ruck. Und es gibt andere Rechtsschutzversicherungen, die übrigens auch im Abgaskanal genauso Schwierigkeiten bereitet haben und dann anschließend gedeckt haben. Äh, das sind unter anderem eben die großen Rechtsschutzversicherer ARAG äh, LVM. Und, ähm, ja, es gibt eine Rechtsschutzversicherung, die deckt überhaupt nicht, äh, die lehnt kategorisch ab und das ist die DEVK. Alle anderen haben äh, einzelfallbezogen Deckungszusagen erteilt.
0: Mhm. Verklagen Sie eigentlich immer die Hersteller, also in den meisten Fällen jetzt Biontech? Ich frage mich ja auch, was ist mit den Ärzten, die gespritzt haben? Sind die nicht auch verantwortlich?
1: Ja, wir haben äh, unsere Klagen im Kern gegen die Impfhersteller gerichtet, weil sie letztendlich den Stoff produziert haben, der den gesundheitlichen Schaden verursacht hat. Häufig äh, kann man den Ärzten nicht unterstellen, zumindest in der Anfangszeit nicht, äh, dass sie da nicht eben äh, zumindest äh, den Angaben vertrauen durften, die normalerweise eben von Behörden wie Pai und RKI und Gesundheitsministerium gekommen sind. Spätestens ab Mitte äh, 2021 hätte ich auch bei den Ärzten eine Beschaffungsobliegenheit für Informationen gesehen, denn die äh, entsprechenden äh, wissenschaftlichen Aufsätze, die haben auch damals schon erheblich, Risiken äh, aufgezeigt und äh, da entsprechend die Literatur nicht zur Kenntnis genommen zu haben, halte ich eben äh, schon mindestens für grob fahrlässig auch entsprechend für Ärzte, die im verimpfenden Sektor tätig gewesen sind. Ähm und wir nehmen derzeit Ärzte eben nicht in Anspruch, weil wir auf die Unterstützung der Ärzteschaft angewiesen sind, sowohl was die Behandlung eben der Geschädigten anbetrifft, als auch was anschließend die Diagnosen und die Beurteilungen anbetrifft. Ich hoffe, die Ärzte verstehen auch, dass es sinnvoll ist, sozusagen hier unterstützend tätig zu sein. Denn wenn der Impfvorsteller tatsächlich Schadenersatz- und Schmerzensgeld gezahlt hat, kann ein zweites Mal der Arzt nicht in Anspruch genommen werden wegen desselben Schadens. Das heißt also, die Ärzte können sich insofern glücklich schätzen, dass wir gegen die Impfversteller vorgehen.
0: Aber möglich wäre es, die Ärzte zu verklagen?
1: Ja, das ist möglich, denn sie haben nie vollständig und richtig aufgeklärt. Die vollständige und richtige Aufklärung ist mit einer je desto Formel des Bundesgerichtshofs versehen worden. Je geringer die Wahrscheinlichkeit war, durch eben das Coronavirus tatsächlich schwer zu erkranken oder zu versterben, desto höher waren die Anforderungen eben an die Aufklärung zu stellen. Das heißt, es mussten auch über noch so fernliegende Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Und da spielen eben ganz besonders eine Rolle, dass die Informationen eben von der FDA schon im April 2021 vorgelegen haben und aus dem Periodical Safety Updates Report seit 2021. Das heißt, die Informationen, die dem Hersteller bekannt gewesen sind, die hätte der Hersteller auch den Ärzten zur Kenntnis reichen müssen, damit die vollständig und richtig aufklären können. Und der Hersteller hat es hier eben unternommen, diese äh, entsprechenden Informationen nicht den Impfling zu, ähm, kommen zu lassen. Äh, jetzt denkt man immer, aha, das war doch aber die Bundesregierung, die als Vertriebspartner ähm, letztendlich die Informationen oder auch Falschinformationen, ähm, irreführenden Informationen weitergeleitet hat. Ja, das ist richtig. Aber der Hersteller bleibt dennoch vor dem Gesetz verantwortlich, auch für die Art und Weise des Vertriebs. Und für die Information, die letztendlich den Impfling erreicht, völlig unabhängig davon, ob es staatliche Organisationen waren, die es verhindert haben.
0: Ähm, naja, aber die Regierung hat ja Rechtsverordnungen erlassen, die eine Haftung der Hersteller ausschließen. Da frage ich mich natürlich, gibt es überhaupt äh, eine Chance, so einen Prozess zu gewinnen?
1: Also diesen Ausschluss, den gibt es tatsächlich nicht. Sie spielen auf die sogenannte MedBVSV an, die Herr Lauterbach nochmal verlängert hat bis zum 31.12.2023. Die beinhaltet eben, dass keine Beipackzettel beigelegt sind, keine Inhaltsdeklaration erfolgt, die Distribution eben über die Bundeswehr erfolgt, abgelaufene Vakzine verimpft werden dürfen. Diese, ähm, Informationspolitik, ähm, die gleichzeitig eben mit der pvsv zur Desinformation und äh, ja zur fehlenden äh, Vorlage von Informationen bei Ärzten beigetragen hat, ist natürlich nicht schadensursächlich geworden. Die Gefährdungshaftung äh, wird unseres Erachtens dadurch eben im Arzneimittelgesetz überhaupt nicht abgeändert, sondern diese Ausschüsse beziehen sich ausschließlich darauf. Das, was eben diese sogenannte MedBVSV abgeändert hat, nämlich ähm, die fünf Punkte, die ich da eben genannt habe, wenn darauf der Schaden beruht, dann soll die Haftung eingeschränkt sein. So verstehe ich die MedBVSV.
0: Aber ähm, wenn, wenn zum Beispiel Biotech fahrlässigkeit in der Herstellung nachgewiesen würde, dann müsste Biotech trotz Haftungsausschuss zahlen? Also zum Beispiel, wenn es keine einheitlichen, sondern verschieden wirkende Impfstoffe gäbe, wie es ja eine dänische Studie nahelegt?
1: Wir müssen unterscheiden die jeweiligen Verhältnisse zueinander. Also der Geschädigte macht seine Ansprüche beim Hersteller geltend und der Hersteller kann sich anschließend, wenn er zum Schadenersatz und Schmerzensgeld verurteilt wird, das Geld wieder von der Bundesrepublik Deutschland zurückholen. Das ist anders als bei den Anwaltskosten und Gerichtskosten. Da wird erst im Anschluss dann kompensiert. Und das darf Biontech nach dem Vertrag auch, wenn sie grob fahrlässig und vorsätzlich gehandelt haben. Also nicht nur grob äh, fahrlässig, sondern auch vorsätzlich. Also wer mit Wissen und Wollen den Schaden herbeigeführt hat, kann sich anschließend trotzdem vom ähm, Steuerzahler das Geld zurückholen. Das ist ein Umstand, der dürfte sowohl eben, was internationale Haftungsregeln angeht, gegen Republik verstoßen als auch eben gegenüber gesetzliche Regelungen, denn im Rahmen von gesetzlichen Haftungsbefreiung äh, und Haftungsfreistellungsvereinbarungen äh, dürfte es nicht möglich sein, sich aus grober Fahrlässigkeit und Vorsatz im Rahmen seiner eigenen Haftung zu verabschieden. Und die Haftungsfreistellung ist nichts anderes letztendlich als eine Haftungsbefreiung.
0: Ist das eigentlich der Vertrag, den ähm, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen für die ganze EU abgeschlossen hat? Oder hat Deutschland da noch mal separat äh, mit äh, BioNTech oder Pfizer verhandelt?
1: Also ich weiß nicht, wer da konkret wie verhandelt hat. Das ist ja alles intransparent. Ähm, es geht daraus hervor, dass die Gesundheitskommissarin äh, den Vertrag unterschrieben hat. Also sie wird auf jeden Fall dabei gewesen sein. Es geht daraus hervor dass diejenigen, die einen Herstellungsort Standort haben, entsprechend für die Verhandlungen vier Mitglieder für die Verhandlungen entsandt haben. Also Bundesrepublik Deutschland wird also vier Vertreter bei den Verhandlungen gehabt haben. Es wäre interessant zu wissen, ob Journalisten mal den Mut haben, beim Gesundheitsministerium nachzufragen, wer das denn tatsächlich ist. Es ist bekannt, dass damals Herr Gröhe vier Personen ähm, zu den, den Beraterstab 2017 geholt haben. Dabei handelt es sich um Jeremy Farrar vom Wellcome Trust, äh, äh, der jetzt eben auch äh, entsprechend äh, bei der WHO in herausragender Position eingesetzt wird. Ähm, man kennt die Bilder mit Lauterbach und Farrar äh, von, der, von dem WHO-Meeting. Ähm, dann äh, Christopher Elias. Und äh, er ist von der Melinda und Bill Gates äh, Stiftung. Und dann haben wir eben Ilona Kickbusch und Herrn Drosten gesetzt den Fall. Diese vier wäre eben das Team gewesen, das tatsächlich bei den Verhandlungen dabei gewesen wäre. Dann wäre das fast wie eine Art in sich Geschäft, denn die Vertreter der Lobbyisten aus der Pharmaindustrie verhandeln quasi mit sich selbst. So ähnlich sieht auch der Vertrag tatsächlich aus, denn wer tatsächlich Interessen der potenziellen Geschädigten und auch der Bevölkerung im Auge hat, der schließt natürlich solche Verträge mit der Pharmaindustrie nicht.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz zu den Geschädigten selber. Was erzählen Ihnen Ihre Mandanten eigentlich? Wie werden, Sie, wie werden Menschen mit Impfschäden in Krankenhäusern, bei Ärzten, von Versicherungen, wie werden die dort behandelt?
1: Also die meisten äh, unserer Mandanten haben wirklich ein äh, Materium hinter sich, was die Ärzte angeht, sondern dergleichen. Sie berichten darüber, dass die meisten Ärzte in keiner Weise gelesen sind, äh, was die Auswirkung der Impfung anbetrifft, wie sie tatsächlich funktioniert, ähm, ob es überhaupt einen Zusammenhang gibt. Sie haben meistens das große Bedürfnis, jedweden Zusammenhang zur Impfung von Anfang an eben zu verweigern. Behandlung gibt es in der Regel nur, wenn man überhaupt nicht offenbart, dass ein Zusammenhang zur Impfung besteht oder im Rahmen eben von Falschetikettierung, indem man sagt, ich bin halt ähm, ein Long-Covid-Fall ähm, und in dem Augenblick äh, bekommt man dann eben Unterstützung von Ärzten, sobald man eben ein Postweg-Fall ist äh, und ein Bezug zur Impfung besteht, schlagen viele Ärzte eben die Tür zu. Äh, das ist ein, man könnte sagen, fast ein, ein flächendeckender Teppich an unterlassener Hilfeleistung und an Verweigerung, der natürlich psychologisch auch darauf beruht, dass vorher eben so wahnsinnig diese ähm, Gentherapeutiker häufig eben ähm, mit Biotech und Moderna gehypt worden sind und ähm, anschließend im Grunde genommen keiner wahrhaben will, was da angerichtet worden ist.
0: Ein wichtiger Punkt für die Gerichte ist ja auch, dass eine Medikation, also um eine Verurteilung zu erreichen, dass eine Medikation mehr Schaden als Nutzen angerichtet haben muss. Da stelle ich mir auch schwer zu beweisen vor.
1: Also das sind Ausschlusstatbestände. Ausschlusstatbestände hat grundsätzlich der Hersteller darzulegen und zu beweisen. Hier geht es eben um die Frage, ob die medizinische Wissenschaft tatsächlich eben einen Nutzen darlegt, der aus meiner Sicht eben empirisch bewiesen sein muss im Verhältnis zu den Risiken, die bestehen. Und ähm, das, was eben alle im Auge haben, ist das Mediensetting, was wir erlebt haben, eben den schicksalhaften Einzelfall gegen äh, einen angeblich überragenden Nutzen äh, dieser Vakzine zu stellen und. Ähm, Sie kennen es alle, es wurde immer ein Beispiel gebracht und dann kam immer ein Experte, der sich dann letztendlich darüber lächerlich gemacht hat, dass es quasi Impfschäden ja gar nicht gibt und dass es so selten vorkommt und entsprechende Millionen Tote da gerettet worden sein sollen. Hier müssen wir aufpassen, hier haben wir mehrere Tatbestandsmerkmale, die von Interesse sind. Das eine ist eben der Bereich der medizinischen Wissenschaft. Medizinische Wissenschaft ist unseres Erachtens nicht ein Lancet-Artikel, der über entsprechende Statistiken und Analytik ähm, zu einer Computermodellierung gelangt, die dann zu Millionen geretteten Toten kommen. Denn äh, maßgeblich dürfte wohl eher sein, die empirische Erkenntnis, dass wenn man dann Millionen Tote gerettet haben will, ja im Jahr 2020 bereits eine Vielzahl von Verstorbenen aufgrund des SARS-CoV-2-Virus hätte verzeichnen müssen als Übersterblichkeit, die dann durch das Vakzin hätten gerettet werden können. Das haben wir aber nicht. Wir haben 2020 keine Übersterblichkeiten, 2021 stieg sie und in 2022 war sie schon mit fast 65.000 enorm hoch. Das sagt nur nichts aus über den Zusammenhang, aber es widerlegt auf jeden Fall die Computermodellierung. Millionen Tote können jedenfalls auf keinen Fall gerettet worden sein. Die empirischen Daten sprechen schlicht dagegen. Dann haben wir den Bereich eben der medizinischen Wissenschaft, das sind die Peer-Reviewed-Aufsätze, da sind mittlerweile über 3.600 veröffentlicht worden. Die geben auch Aufschluss darüber, dass erhebliche Risiken erkennbar sind, die wir jedenfalls meinen, liegen in dem Bereich sogar bedenklicher Arzneimittel im Sinne von § 5 Arzneimittelgesetz. Jetzt sage ich außerdem diesbezüglich mal die Norm, weil die nämlich maßgeblich ist dafür, dass eben bedenkliche Arzneimittel nicht in den Markt zu bringen sind. Und das ist, sondern... Die Risiken, die die Wissenschaft erkannt hat, sind dafür maßgeblich, diese Beurteilung dann zu treffen. Dann wird erstmal das weitere Verspritzen der entsprechenden Gentherapeutika ausgesetzt, bis eben diese Risiken abgeklärt sind. Das hat hier nicht stattgefunden. Es wurde egal, wie viele Tote, wie viele Verletzte es gegeben hat, einfach weitergemacht. Und das ist auch ein Vorwurf, der an alle zu richten ist.
0: Mhm. Aber trotzdem wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Es Bisher ist, glaube ich, noch kein Prozess äh, positiv beschieden worden äh, eines Impfopfers in Deutschland, gibt es noch
1: nicht. Das ist ja auch schwierig. Also die, die Verfahren haben begonnen bei uns. Jedenfalls wir haben die ersten eingereicht äh, im August letzten Jahres. Wir sind also knapp ein Jahr unterwegs. Ähm, äh, wir haben jetzt sehr, sehr viele mündliche Verhandlungen anberaumt. Äh, viele wurden davon eben äh, nach hinten verlegt. Äh, die nächsten werden stattfinden bei uns äh, im August. Und dann sind sie im Wochentakt, wir werden mehrere Termine stattfinden und wir werden sehen, wie sich die Gerichte zu den einzelnen Fragestellungen dann positionieren. Wie gesagt, Ausschlusstatbestände sind eben Umstände, die die jeweiligen Impfhersteller dazu legen und zu beweisen haben werden. Und ähm, ja, es ist schade, dass die Medien eben einseitig vor allem in Bezug der Ausschusstatbestände im sogenannten positiven nutzen risikoverhältnis da aus meiner Sicht ähm, irreführende Informationen äh, verbreiten, um äh, eine Einflussnahme auf die Gerichte auszuüben in der Art und Weise, dass ein Richter sich dann sozusagen gegen das Mainstream-Setting herstellen würde, würde er zu einer Verurteilung des Herstellers gelangen.
0: Sie hatten ja im Juni schon einen Prozess. Sie haben für eine Klägerin Biontech verklagt. Und dieser Prozess ist gleich am ersten Tag wieder abgesagt worden. Was ist da passiert?
1: Also Sie sprechen jetzt den Fall in Hamburg an. Da hatten wir die Besonderheit, dass wir einen Einzelrichter hatten, Richter am Amtsgericht. Und der war im Rahmen der Abordnung an das Landgericht eben versetzt worden, und zwar in einer Bausachen-Spezialkammer, die 35. Kammer. Und äh, dieser Richter wollte gerne alleine diesen Fall entscheiden. Das Gesetz sieht vor, dass in Sachen, die komplex äh, vom Sachverhalt sind und eine besondere Bedeutung haben, die besondere Bedeutung wird man wohl nicht absprechen können, wenn äh, das Medieninteresse riesengroß war und der Richter deshalb auch den Sitzungssaal verlegt hat, auf den größten Saal, ähm, das dann eben auch ähm, die Kammer zu entscheiden hat. Es liegt dann also nicht am Einzelrichter per Gesetz darüber zu befinden, ob die Kammer darüber entscheidet, ob es eine Kammersache ist oder nicht. Der Richter hat dann vorzulegen. So, und ich habe den Richter ja angerufen und ihn gefragt, ähm, ob er das denn der Kammer zur Entscheidung vorgelegt hat und hat gesagt, nein, er denkt nicht dran. Wir werden das dann im Termin der mündlichen Verhandlung erörtern. Und ähm, nachdem das jetzt eben auch schon einen Monat vorher schriftlich auseinandergesetzt worden war und diese Verweigerungshaltung aus meiner Sicht eben ähm, entgegen der Zivilprozessordnung äh, entstanden ist, ähm, war dann eben die Reißleine zu ziehen. Das war nicht der einzige Gesichtspunkt. Wir haben auch sechs weitere Gesichtspunkte gehabt, äh, dann eben den Richter wegen Besorgnis der Befangenheit abzunehmen. Äh, darüber hinaus gibt es die Besonderheit in Heilbehandlungssachen, in sogenannten Arzthaftungssachen, ähm, dass äh, jedes Gericht dafür Spezialkammern hat. Die sind dann sogenannte funktionelle Zuständigkeit. Das Landgericht Hamburg verfügt über drei solche Spezialkammern. Es ist die Frage, warum die funktionelle Zuständigkeit nicht einer solchen Spezialkammer zugewiesen ist, die dann eben auch die besondere Expertise aufweisen, über gesundheitliche Schäden besonders gut urteilen zu können, weil die Richter den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich eben mit gesundheitlichen Schäden, mit Medikamentenschäden und Arzthaftungsschäden die möglicherweise auch mal Medikamente äh, verabreicht haben, auseinanderzusetzen. Das heißt, dort wäre dann auch der Fall richtig gut aufgehoben worden. Für uns hatte das jedenfalls einen ein komischen Beigeschmack, dass dann auch der Richter noch mitteilte, dass die Gegenseite nicht auf unsere äh, Replik äh, vor dem Termin antworten brauche. Äh, das war sozusagen der Wink mit dem Zaunsfall, äh, dass er quasi sein Abweisungsurteil schon in der Tasche hatte. Und diese Art der, der Vorbestimmung eines Termins, die kann man sich als Anwalt natürlich nicht gefallen lassen.
0: Mhm. Bekommen Sie denn vielleicht aus von anderen Gerichten positivere Signale für Ihre Verhandlungen?
1: Ja, wir haben eine Arzthaftungskammer in Köln beispielsweise, aber auch in anderen Städten wie Münster, Berlin, die sich da sehr intensiv mit auseinandersetzen, die gehen von Amts wegen rein und verlangen die ärztlichen Unterlagen der letzten fünf Jahre, um sich eigenständig ein Bild darüber zu machen, lagen entsprechende gesundheitliche Vorschäden vor der Impfung gleichgelagerter Art und Weise vor oder gab es da einen Zusammenhang, dann prüfen sie das sehr genau, holen dazu dann auch mit Beweisen entsprechend Sachverständigen Gutachten ein. Das Landgericht in Köln hat in drei Verfahren eben Hinweisbeschlüsse erlassen, dass sie einen Anspruch nach § 84 Arzneimittelgesetz dass die Anspruchsgrundlage für Schadenersatz und Schmerzensgeld im Arzneimittelrecht eben für gegeben erachtet und ähm, deshalb eben die weitere Aufklärung auch in Bezug auf die Schadenhöhe etc. erforderlich sei, hat jetzt auch entsprechende Beweisbeschlüsse dazu erlassen. Das heißt, Einzelfall pro Einzelfall würde ich mir wünschen, dass das in der gebotenen Sachlichkeit genauso abgearbeitet wird. Das mag durchaus sein, dass man Fall zu Fall eben zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangt. Und jedenfalls die Art und Weise, wie das jetzt in Rottweil stattgefunden hat, fand ich jedenfalls insofern bemerkenswert, als da jedenfalls nach außen von den Prozessbeobachtern, die wir dort hatten, es war eine Mandantin von uns zugegen, die dann eben mitteilte, dass sie das eben als sehr einseitige Veranstaltung des Richters empfunden habe, der von sich aus eben bekannt gab, äh, mitzuteilen, woran es dann lag, dass der Geschädigte dort äh, eben ähm, ja, seine gesundheitlichen Schäden davon bezutragen habe und dass es eben doch mit der Impfung nichts zu tun habe. Die besondere Expertise ist da nicht offengelegt worden. Ich bin gespannt, wie, wie es uns in Rottweil ergehen wird. Da haben wir ja auch viele Verfahren.
0: Okay, es wird ein spannendes Jahr. Ähm, sind solche Prozesse eigentlich im Ausland schon mal gewonnen worden?
1: Uns sind keine Prozesse bekannt, die derzeit laufen. In den USA gibt es einen Kollegen Rems in Ohio, der eine Klage gestartet hat. Die beruht im Kern auf den. Fruits of the Poison Tree Doctrine, Sie versuchen, es relativ einfach aufzuziehen, um nach Möglichkeit eben nicht auf Sachverständigengutachten angewiesen zu sein. Dort geht es eben rein um die Frage, ob das Produkt selbst auf strafrechtlich relevanten Umständen beruht. Denn in den USA ist es so, dass etwas, was illegal erlangt worden ist, auch anschließend nicht verwertet werden darf. Und ähm, wenn sozusagen das Produkt, die Impfung, äh, letztendlich ähm, aus illegalen ähm, Gain-of-Function-Studien resultiert, dann ist auch das Produkt als solches eben illegal. Diese äh, fruits of the poison tree Doktrin, die haben wir hier in Deutschland nicht. Es ist eben ein Umstand, der in den USA jetzt gerade mal als Ballon
0: versucht wird. Mhm. Aber Sie sind trotzdem zuversichtlich in Deutschland?
1: Das ja, wenn man die Tatbestandsmerkmale sauber runterprüft, gelangt man ja zu dem Ergebnis, dass der Anspruch besteht, das gucken wir uns ja als Anwälte sehr sorgfältig an. Wir würden die Prozesse natürlich auch nicht betreiben, wenn wir nicht der Auffassung wären, dass die Ansprüche bestehen dürften. Das Gleiche prüfen ja auch nochmal die Rechtsschutzversicherer. Die tun auch nicht freiwillig Geld raus, wenn nicht hinreichende Erfolgsaussichten aus Sicht der Rechtsschutzversicherung bejaht sind. Da sitzen auch Volljuristen, die auch ein gewisses Ablehnungsinteresse haben. Die zahlen ja auch nicht gerne freiwillig. Insofern dürfen Sie davon ausgehen, dass da eine Vielzahl von Juristen vorher drauf geguckt haben, die sich mit dieser Thematik eben befasst haben und die hinreichenden Erfolgsaussichten bejaht haben.
0: Das heißt, Sie haben noch ein Grundvertrauen in die deutsche Justiz? Ich
1: gehe davon aus, dass es immer Richter geben wird, die Spaß an ihrem Beruf haben und das auch komplett sachlich von A bis Z als Denksport durchziehen und das sollte dann meines Erachtens nie ergebnisorientiert sein, sondern einfach Tatbestandsmerkmal für Tatbestandsmerkmal abgearbeitet werden und dann gelangt man auch zu den richtigen Ergebnissen.
0: Ihr Wort in Gottes Ohr. Vielen Dank, Tobias Ulrich, für diese spannenden Infos und auch Hintergründe. Danke, dass Sie da waren. Gerne. Ja, und natürlich viel Glück und Erfolg bei all diesen Prozessen. Ich bin der ganz große Daumendrücker. Tja Leute, da steht ein Elefant im Raum und niemand will ihn beachten. Kann man von einer Regierung nicht eigentlich äh, erwarten, dass sie schleunigst Ursachenforschung betreibt, wenn in ihrem Land mehr Menschen sterben als zu erwarten war und das auch nicht abreißt? Der Versuch, die Übersterblichkeit auf die Hitze zu schieben, ja, das ist schon eher lächerlich, denn schließlich hat auch Island eine hohe Übersterblichkeit, allerdings wenig Hitze. Und dass die sogenannte Impfung als Grund von vornherein ausgeschlossen wird, das macht mich auch eher misstrauisch. Ich wünsche mir ergebnisoffene Überprüfungen in diesem Sinne. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.